0: Muy buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy, sábado 23 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas de el día. Bueno, del día, aunque hoy es sábado, del día de ayer y el día de hoy. Día yo. Bueno, saludos a los que están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Recuerden que pueden escuchar la emisora en vivo en la página web que está la cuenta de Twitter en arroba dato economía R al final o también en la aplicación de Zeno Radio, esta aplicación que está para iOS y para Android, ustedes la descargan y le dan eh, dato economía y ahí en radio dato economía o dato economía les va a aparecer la emisora y pueden escucharla, esta aplicación también tiene otras emisoras eh, independientes como la como radio dato economía y pero también ya hay emisoras de las grandes cadenas, de las grandes empresas bueno, saludo también a los que me escuchan en el podcast, en Spotify, muchas gracias como siempre, no olviden calificarlo, en Apple Podcast también, muchas gracias, no olviden calificarlo, en Google Podcast ahí no se, puede, eh, no se puede calificar, pero muchas gracias, y en Tita TV, la aplicación de streaming eh, descentralizado que ya estoy de ahí desde hace ya un mes, más o menos, y donde la meta es tener 20 seguidores. Claro, esta es una muy poco conocida, esta aplicación descentralizada, pero los que entren ahí, hombre, gracias por el apoyo, pero también es porque conozcan, que conozcan cómo es una plataforma descentralizada. ¿Sí? Recuerden, ahí también el enlace para Tita TV también está en la cuenta de en la cuenta de Twitter cuando coloco el enlace de los podcasts ahí también coloco el enlace de Tita TV bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales, bueno comenzamos 21, 21, 23 de abril, 8 y 33 de la noche hora en Colombia comenzamos con Asia eh, Primero, ah bueno, ya recordé, ¿no? El disclaimer, lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Si, la, si ya lo había dicho, que lo diga dos veces no hay problema. Bueno, comenzamos con Asia, PMIs. recordemos que estamos fin de mes y entramos en la época de los PMIs. PMI manufacturero en Japón. 53.4, anterior 54.1, el de servicios 50.5, anterior 49.4, pasando raspando el PMI de servicios en Japón. Pasamos a Europa, PMI manufacturero en Francia 55.4, PMI de servicios 58.8. Vámonos a Alemania, PMI manufacturero 54.1, PMI de servicios 57.9 el de la eurozona, PMI manufacturero 55.3 PMI de servicios 57.7 eh, vamos al Reino Unido PMI manufacturero 55.3, PMI de servicios 58.3 PMI de servicios, pues, buenos eh, los en Europa eh, vamos con más cositas, datos macros en el Reino Unido primero que todo, eh, ventas minoristas en el Reino Unido el tan tan, tan menos perdón, 0.9%, el dato interanual se esperaba 2.8%, un dato no tan bueno, y el, y el mensual menos 1.4%, esperaba menos 0.3%. Bueno, eh, Standard Poor's hizo una revisión de las expectativas de crecimiento económico del Reino Unido para el año 2022, pues su anterior estimación era el 4,6% y la disminuyó al 3,5%. En todos, todos, Banca de Inversión, Fondo Monetario Internacional, todos haciendo ajustes a nivel de crecimiento económico de muchas economías en el mundo. Bueno, seguimos a Alemania. El gobierno alemán, Hablando de pronósticos de crecimiento, pues el gobierno alemán redujo su estimación de crecimiento económico para el 2022 de la economía alemana, la redujo al 2,2%. Su anterior estimación del gobierno alemán era el 3,6%. Para 2023 el, el gobierno alemán dice que el crecimiento económico de Alemania sería el 2,5%. Y toda esa rebaja de estimaciones, dice el gobierno alemán, que se basa en las preocupaciones por el suministro de energía que podrían eh, afectar las expectativas de crecimiento económico de Alemania. Entonces, más reducciones de, de, de estimación de crecimiento económico. Y como escuchamos, eh, eh, Reino Unido, Alemania y muchos países del mundo están preocupados por el crecimiento y también preocupados por la inflación. Pero Christine Lagarde dijo el día de ayer eh, que ella no ve por ningún lado que vaya a tener esta inflación. ¿Será que ya no tenemos eh, eh, esta inflación? Ya la tenemos presente. Pero Christine Lagarde dice que no. Dice que no. Bueno, eh, terminando por Europa. Bueno, Israel siempre hay discusión. ¿no? ¿Es Europa? ¿Es Asia? Pero bueno, es que se supo que por primera vez los bancos, el Banco Central de Israel pues agregó Yuan a su tenencia de divisa de reserva. Alguien más habíamos hablado ¿no? en los últimos días que muchos bancos centrales, no muchos, varios, están empezando a mirar al yuan como reserva y están empezando a comprar yuan. Bueno, ahí lo dejamos. Pasamos a América, Norteamérica, Canadá, índice de precios de productor, dato mensual 4 y el interanual les ubican ubica en 18,5%. Vamos a Estados Unidos, tuvimos el PMI manufacturero 59.7 el de servicio 54.7 el de servicio se esperaba 58, entonces no le fue tan bien, bajó a 54.7 bueno eh, todos estos días los últimos días, miércoles, jueves, viernes hemos sostenido a varios a, a Yellen, a Lagarde a Powell hablando, pues Yellen dijo que ella no ve una recesión en los Estados Unidos. Recordemos que la semana la semana pasada, no, esta misma semana, iniciando semana, ella había dicho que lo que le ocupaba era una recesión en Europa, más no en Estados Unidos. Entonces, ya Lagarde dice que no vemos esta inflación y Yeren dice que no, para nada vamos a tener recesión en los Estados Unidos. Bueno, bueno dejamos Estados Unidos, vamos a pasar directamente a las noticias de mercados Comodities, índices de Colombia, esta vez vamos a dejarlo ahí. El otro día, ¿saben que hay veces que hago días donde Colombia sacó un montón de noticias? Pero esta vez vamos a pasar de una vez a las partes de mercados. Bueno, el primer ministro de los Países Bajos anunció que el país va a detener todas las compras de petróleo y gas rusos para fines finales de año. Bueno, varios países ya les gustaría a muchos tomar esa misma decisión. Pero Alemania, Polonia, eh, ellos sí no pueden tomar estas decisiones eh, a muy corto plazo. Bueno, eh, listo. Entonces vamos a pasar ya a la parte de mercado. saben que cuando hago el programa los sábados o los viernes los sábados no me gusta extenderme mucho. Ya muchos están en modo relax, disfrutando el fin de semana y no me gusta ahí correrlos con un tostón de, de programa. Bueno, eh, ¿qué pasó? Ayer fue un día importante. ¿Por qué? Porque el mercado hubo caídas fuertes, 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 fuertes. ¿Pero qué pasó? Ya habíamos hablado que Powell el día jueves había sacado sus, bueno, sus declaraciones siempre que hace el señor Powell, hay veces un poco desafortunadas o, o no tan oportunas. Cuando dijo que sobre la tabla, sobre la mesa, perdón, sobre la tabla, sobre la mesa, estaba la opción de los 50 puntos básicos en la reunión de mayo pero el día de ayer y no mucho lo han dicho y es que Nomura que aquí lo hemos nombrado mucho por los cuantitativos pues la parte de analistas sacaron un documento muy en la madrugada muy en la mañana hora colombiana el día de ayer que dice es un documento, un paper no sé de cuántas páginas pero lo más importante eh, que se que res, de resaltar en este paper es que Nomura dice que ellos predicen que la reserva federal va a aumentar las tasas en 75 puntos básicos en cada una de sus reuniones de junio a julio que eh, en mayo va a subir 50 puntos básicos y que esto empujará la tasa de, la, de los fondos federales a un rango entre el 2,25% y el 2,5% para finales de julio esto no cayó bien al mercado Tras de que Powell había hecho 50 puntos básicos para mayo, pero viene Nomura a decir que vamos a tener aumento de 75 puntos básicos en, para junio y para julio imagínense esto, esto ustedes ven el gráfico por si el caso de los futuros, porque en ese momento cuando salió el comunicado, no estaba operando el spot, pero sí los futuros, vean y esto es todo el mercado, porque es que Nomura es, es serio. O sea, cuando les traigo acá los datos de los cuantitativos de Nomura, es porque Nomura es una banca de inversión muy respetada, muy respetada y muy leída y muy seguida. Y claro, cuando, cuando dicen que, ok, que Powell nos había dicho que 50 puntos básicos en mayo, bueno, ok, pero ahora vienen estos decirnos de 75 puntos básicos entre junio y julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mm? Entonces, ayer caídas tremendas, ya ahorita vamos a ver eh, cómo cerraron los índices ayer, pero fue unas caídas preocupantes. ¿Preocupantes por qué? Porque ya lo habíamos comentado, con el mercado arriba, con el mercado ¿no? que estaba subiendo hace nada, hace unos días, eh, por allá en 4.500, el S&P 500, esto le daba para que todos los miembros de la FED pudieran ser agresivos, todo el mundo, 50 puntos básicos, Bullard, 50 puntos básicos, 75 puntos básicos, todos, hasta Brainer. recuerden que habíamos dicho que la que era más conservadora, más eh, eh, dovish, eh, salió también con, con mensajes fuertes, claro, ellos dicen el mercado está acá, arriba, pues podemos sacar todos los mensajes eh, agresivos con el mercado arriba. Y claro, ya no iba a aguantar más el mercado y se cayó. A nivel técnico, con resistencias fuertes, también recordemos ausencia de recompra de acciones y pues con todo esto, pues venimos a un mercado que, que cayó y que cerró feo el día de ayer. Eso significa que ya el crash y todo esto no podría ser necesariamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es muy importante. Estos días que vienen son muy importantes. banco of America nos avisa que... La semana, no esta semana que viene, sino la que sigue, la primera de mayo va a ser una semana muy clave, porque esa semana va a ser Reserva Federal y después dato de inflación. Y van a ser, puede ser un momento muy importante. El problema es que qué va a pasar de aquí, o sea, desde el lunes hasta, el, hasta que haya reunión de la Reserva Federal. ¿Mm? Ahí qué es lo que va a pasar. Tendremos más bajadas. Yo, yo, o sea, si a mí me dijeran, yo diría que ya el SP500 bajara a cuatro mil los 4000 puntos, sería maravilloso, ¿sí? Porque recordemos el put de la Reserva Federal, o sea, la Reserva Federal mete miedo y cae en los mercados, pero hay un punto en que todo el mundo dice la Reserva Federal va a rescatar el mercado, y muchos lo dicen, recordemos que lo he mencionado muchas veces acá, por los 3700, 3800 puntos, ¿Mm? Entonces eso por un lado, por el lado de renta variable, por otro lado los bonos, que ya ahorita también vamos a mencionar cómo cerró el, 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 la rentabilidad del bono a 10 años. Eh, eh, decía oh, José Luis que es un analista español muy bueno, que yo lo sigo demasiado decía que los bonos ya están descontando una invasión alienígena y una, y una caída de un meteorito, porque es que como los han vendido, los bonos de Estados Unidos los han vendido con tanto, esto ya tienen descontado un montón, y recordemos Bank of America, Bank of America también lo voy a resaltar que pendientes cuando se vayan a dar la vuelta los bonos ¿sí? porque ya están muy sobrevendidos, muy sobrevendidos, con una rentabilidad muy alta. Bueno, entonces lo que está pasando, eh, como les digo, la ventaja es que la semana esta de la siguiente reunión de Cero Federal es ahorita, ¿sí? y ya el mercado empieza a ver que vamos a tener 50 puntos básicos. De pronto, si llega Powell a, a decir de 75 puntos básicos, esto metería un empujón más abajo, pero recuerden como los mercados, Tú le das la información mala, que el mercado no espera, el mercado inmediatamente reacciona, pero después empieza a asimilar y empieza a descontar. Recuerden que así son los mercados. Sí, todos los mercados son inteligentes. Entonces ¿eh? no sí, hay que tenerlo en cuenta. El Banco América decía una cosa también importante en su paper. Ellos sacan paper todas las semanas. Eh, decían que ahorita ponerse corto en bonos, es decir, largo en rentabilidad, bono de 10 años, es un poco suicida. Y totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, que todo el mundo dirá: Ay, no, es que esto puede ser, seguir subiendo, como les digo. <risa> Repito lo que dijo este analista: es que me hizo reír. Y ya los bonos, la rentabilidad de bonos es de 10 años. Y otros bonos están descontando una invasión alienígena y, y caídas de meteoritos, por lo que como está sobrevendido. Bueno, entonces, eso es panorama difícil: panorama difícil el que tenemos, nada fácil. Eh, vamos a entrar al VIX a mirar cómo cerró. ¿Recuerdan cuando estaba el VIX en 18? Que decíamos, es un nivel muy interesante. Pues el VIX cerró en 28,21, 24,3%. Entonces, imagínense lo que, ha, lo que ha subido, eh, lo que ha subido, ha subido más de un 50% desde esos niveles que hablábamos, que menos de un mes, que creo que hablábamos del VIX por esos, por esos eh, lugares. Eh, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, 2,90%. Eh, bajó un poquitico, no mucho, pero, pero bajó un poco la rentabilidad del bono a 10 años, bueno, entonces vamos a entrar a los índices, vamos a solamente a nombrar, saben que los viernes Viernes o sábado, precisamente los solamente nombro cómo cerró, no miramos qué, cuáles son las que más subieron y que más bajaron. Bueno, entonces, el Dow Jones bajó 981 puntos, su peor caída de los últimos 5 meses, creo que es. Bajó el 2.8%, 33.811. El Nasdaq bajó 335 puntos, menos 2.5%, 12.869. El S&P 500 bajó 121 puntos, bajó el 2.7%, 4.271. El mínimo, ¿ustedes lo recuerdan? Creo que eran 4100, pero bueno, no me acuerdo si era el futuro del S&P 500 o el spot. Por esos lugares, como digo, me encantaría. Pero es que tanta gente está esperando esa caída por debajo de los 4000 puntos. Mucha gente, ¿eh? muchos. Bueno, eh, Bolsa de Loro de Colombia, el MCC y Colca bajó dos punticos, bajó el 0,1%, 1614 puntos. Pasamos de una de esas commodities. El oro, 1962, bajó 20 dólares la onza. El petróleo WTI 100.7 bajó 3.2 dólares el barril. Brent 106.2 bajó 2.5. Eh, el peso colombiano. Ayer se metió una subida fuerte, el peso colombiano. Muchos dicen que por asuntos políticos, otros también viendo el DXY, recuerden el DXY, que es esa canastica que compara, o que compara, bueno digamos que compara, que tiene el dólar estadounidense frente a las principales divisas del mundo, la libra, el, el yuan el yen, bueno, eh, pues ayer también en máximo, yo no sé cuántos, de cuántos meses el DXY, pues bueno, el dólar en Colombia que tenemos para este fin de semana es $3,820, subió $60 pesos, bueno, vamos a las criptos, que también le, cuando, recuerden que hay mucha correlación ¿no? mucha correlación ya entre el mundo cripto con el SP500 o con el NASDAQ, eso ya es una cosa que un poco se aceptan pero hay que admitirlo bueno el Bitcoin 39.589 bajando las últimas 24 horas 0.24% Ethereum bajando el 0.92% BNB bajando el 0.7% Ripple bajando el 1.8% Solana sube 0.5% Terra Baja el 1.8% Cardano baja el 1.5%, Avalanche baja el 1.2%, Polkadot sube el 3.1% y Dogecoin baja el 0.9%. Entonces, todos los mercados correlacionados. Siempre recordaré ese marzo del 2020 cuando todo caía, todo todo, 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 porque cuando los mercados están correlacionados, entonces baja algo primero con mucha fuerza, después salen a vender otro para cubrir la otro, y después vuelves a cubrir otro para cubrir, y así, y todo cae así, ¡fuah! un mar rojo en todos los mercados. Eso pasó en 2020, volvemos a ver un crash pronto, no sabemos si de esa magnitud. ¿no? Bueno, y ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Interesante el mercado, interesante, como les digo, pendientes esta semana incógnita, no, no tengo ni idea, porque además tenemos entrega de estados financieros, eh, que seguimos con entrega de estados financieros en Estados Unidos, hay un blackout de recompras, es decir, no pueden haber recompras de Insiders. Después sí, después sí, ojito, que cuando vuelvan a recompras, entonces... Interesante esto, esta semana que viene y que comienza en pocas horas, en menos de... ¿Cuántas horas? 24, 32, los futuros salen mañana. Bueno... Entonces terminamos, recuerden que lo que yo comento acá son solamente, solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba datoeconomía para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com. Bueno, y vamos a terminar con música porque por el caso de alguien que está llegando por primera vez al, al programa, al podcast, bienvenido, muchas gracias, aquí estamos haciendo desde hace unos días un recuento musical desde el año 1922 al año 2022, no la canción más importante del año, no sino tomamos una canción aleatoria o representativa de cada año, ¿Mm? puede ser que curiosamente puede ser la más, la más importante de ese año, puede ser, pero no necesariamente, no necesariamente. Y entonces llegamos al año 1945 Con la canción más famosa De esta cantante francesa Eddie Piaf Yo creo que ya muchos la conocen Eddie Piaf. Bueno, vamos a escuchar entonces La canción del año 1945 Es la canción más famosa de Eddie Piaf Pero no vamos a escuchar la versión de Eddie Piaf Vamos a escuchar la versión de Louis Armstrong Sí, la versión de Louis Armstrong es de 1950 bueno, entonces vamos a escuchar yo creo que muchos ya la, la conocen La vida en rosa La vida Rus, la canción de Eddie Piaf pero la versión de Louis Armstrong de 1950 entonces con esta canción terminamos muchísimas gracias
1: love you and